0: Famintos e conseguir de justiça, juntos em prol da periferia, é a pergunta que espero o favelado responder, e aí, você tem fome de quê? Famintos e conselhos de justiça, juntos em prol da periferia, é a pergunta que espero o favelado responder, e aí, você tem fome de quê?
1: Salve, salve galera, está no ar mais um Fomecast. Projeto Vila TN, o esporte como transformação social. Buscar formas e ferramentas de transformação social partindo do lugar onde moramos tem sido uma tarefa rotineira em nosso cotidiano, e é partindo dessas buscas que encontramos vários vetores de transformação diária na periferia. Sabemos que os desafios são grandes para adequarmos as lutas sociais a uma vida comunitária que integre as relações político-sociais e culturais dentro de uma narrativa não violenta para a periferia. O esporte tem papel fundamental na construção de uma agenda positiva e não violenta para a periferia. Apostar no esporte como ferramenta de transformação social é acreditar diretamente na realização de uma política que integra um corpo múltiplo e potente. As várias razões da importância do esporte na vida de jovens em situações de vulnerabilidades perpassam assim toda a estrutura esportiva, chegando e interligando os vários campos de atuação que o esporte realiza na vida das pessoas. O tema do quinto episódio do Fomecast traz para um bate-papo uma galera que vem realizando o um trabalho social, político, cultural e esportivo muito importante e necessário para os jovens que moram na periferia da cidade de Sobral. Iremos conversar com a diretoria do projeto comunitário Vila TN, um projeto voltado à formação esportiva direcionada a crianças e jovens dos bairros Vila União e Terrenos Novos. Nesse quinto episódio a gente vai ter como tema norteador uma apresentação, um bate-papo né, o processo histórico o processo de luta que essa galera do Projeto Vila TN tem é, trazido né, a partir da experiência que eles têm com crianças, com jovens né, é, dos bairros Vila União e terrenos novos bairros da periferia Sobralense a gente vai estar tá Tendo esse papo com a diretoria do projeto, a gente vai estar falando um pouco né, de como é fazer esporte na periferia, quais são esses desafios, quais são é, as realizações que o projeto Vila TN já tem no período de existência que eles têm, onde é que eles têm, têm localizado mais as suas atividades, né? quais são os projetos para o futuro e como é que tem é, se realizado a prática esportiva... É, a partir do cenário de pandemia que a gente tem enfrentado né, desde 2000, desde o ano passado. Para mediar esse quinto episódio do Fomecast, eu, Renan Dias, irei aqui bater um papo com essa galera que tem é, mostrado para gente, através do esporte, que é possível sim um investimento... É no sentido social, política e cultural e na juventude da periferia né, de maneira bem incisiva e prática tendo a transformação necessária que o bairro e a cidade precisa né? É compreender o esporte muito para além da prática esportiva porque essa galera do Projeto Vila UTN tem essa pegada juvenil e um protagonismo muito enraizado na prática na nessa pragmática mesmo da do, do fazer a política acontecer no sentido no sentido autônomo no sentido independente no sentido mesmo de estar tá querendo fazer e fazendo é do, do jeito que a galera sente é, os desejos né as a, os sonhos na realização dessa essa perspectiva esportiva de transformação social. E aí eu queria chamar aqui para o nosso bate-papo vocês, e aí eu vou estar tá convidando aí vocês para estar tá se apresentando e falando um pouco do que vocês fazem no projeto, a função que vocês exercem dentro do projeto, tá bom? daí o Miquéias para estar tá falando um pouco né, do que ele tem feito no Projeto Vila TN, está no projeto desde quando, qual é a função que ele exerce no, no projeto.
2: É, fala galera, boa noite. O nome é Miquéias, Mikeias dos Santos. Eu atualmente estou como coordenador esportivo do Projeto Vila TN, né? É, estou no projeto desde 2019, desde o início, né, desde a fundação do projeto, é, inclusive no, nos primeiros anos, né, do ano de 2019 ao 2020, e no ano de 2020 ao 2021, né, que não teve tantas atividades, mas eu estive como coordenador de comunicação, né, diretor de comunicação, é onde a gente trabalhava com as mídias, do projeto e tudo mais, é relacionado à comunicação periférica. E é, também atuava como treinador, né? No caso, eu ainda atuo como treinador de futsal, né? do futsal comunitário, do Projeto Vila TN, que é o esporte que hoje em dia a gente exerce, né? E hoje em dia eu estou como coordenador esportivo e como treinador do Projeto Vila TN também. Atualmente, minhas funções né, são é, em questão de organização das atividades e tentar ver meios para a gente estar tá melhorando o trabalho né, dentro do esporte e até estar tá podendo trazer outros esportes para dentro do bairro, já que a gente tem uma, uma, uma cultura muito do, do futebol, né, do futsal em si, mas a gente tentando colocar outras culturas dentro do bairro, a gente trabalha atualmente, né, a coordenação esportiva trabalha atualmente dentro da organização de atividades, né, atualmente apenas no futsal, que é o esporte principal do projeto Vila TN, é com o intuito de gerar mais oportunidades né, em outros esportes, trazer novas culturas para dentro do bairro, é, outros esportes que a galera ainda não conhece. Então, a gente tenta fazer dentro dessa, dessa linha de pensamento um esporte de formação, não só formação atlética, né? Formação de atletas, mas também uma formação é, psicossocial, né? Onde o, 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 a pessoa que vai estar sendo beneficiada pelo projeto Vila TN, ela vai estar é, tendo uma, uma, um desenvolvimento psicológico, né? Onde ela vai estar ali. E um desenvolvimento social também por conta. É, da, da integração com outras pessoas que ela vai ter ali né e também a gente não menos importante mas é o que geralmente o esporte já faz né o desenvolvimento físico né? que é uma das coisas muito importantes é... e é isso
1: então queria convidar outra pessoa Jackson pode ser
0: fala galera meu nome aqui é Jackson Jackson Soares Primeiramente, queria agradecer o convite ao Movimento Social Fome, né, de estar dando a oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco sobre o esporte e a transformação social. Eu sou o Jackson, sou morador aqui de um dos bairros periféricos aqui da cidade de Sobral, eu moro aqui no bairro Vila União e atualmente estou como presidente do projeto comunitário Vila TN, né. É um projeto que a gente trabalha com esporte e a comunicação não violenta e também tem práticas é, de atividades e ações sociais dentro do, dos bairros em que a gente atua. né? É, estou no projeto desde 2019, que foi o ano da fundação, é, onde tive o, o convite de, do, do nosso atual coordenador esportivo, o aonde onde ele me convidou para fazer parte da composição dessa diretoria que já vinha se organizando é, dentro do bairro para tra trazer é, um esporte diferenciado, né? que é o um esporte é, comunitário, que aonde a gente trabalha a formação cidadã, e não é um esporte que é só a bola pela bola. E aí, quando é, foi me apresentada essa proposta de, de fundação, de do projeto em si, é, eu sempre costumo dizer que essa participação comunitária é desde a minha infância, né, onde acompanhava minha avó nos grupos é, das associações dos bairros e aí isso já vem de sangue e eu me interessei pela pela proposta proposta é, aonde no primeiro primeiro nos dois primeiros anos do, do projeto eu atuei como é, primeiro secretário aonde estive também à frente de algumas decisões como também no setor de comunicação aonde a gente trabalhou é, a comunicação não violenta, aonde a gente levava também uma proposta de, diferenciada, né? A gente queria ser diferente, não na, na, na prática esportiva é, falando assim elitizada, né? Mas a gente queria ser diferente de fato, porque nós que somos da, da, da periferia, periferia, é, pessoal do do centro, é, costuma olhar para a gente com um olhar diferente, né? E aí eu sempre tenho isso de de levar esse olhar diferenciado que eles botam para a gente e mostrar que a gente realmente é diferente. E na, na, na periferia não existe somente a violência, né, como é, a gente costuma ouvir aí nos blogs da, da, da cidade. E aí, é, é, Renan, a gente trouxe né, essa ideia de ser diferenciada até nisso, até no, no, no modo de se comunicar e de levar a nossa mensagem. E a, atualmente estou... Como presidente do projeto e em janeiro do, desse ano a gente em meio a uma pandemia né como essa aonde está sendo bem difícil para todos os movimentos sociais é, projetos sociais enfim que não depende né do governo é, é um período bem difícil confesso para você que está sendo assim um desafio sim em 2019 como secretário estava sendo um desafio nesse ano em que a gente assumiu uma pandemia aí, né, meio continuidade de uma pandemia, né, está é, sendo um pouco mais difícil, porém graças à, à credibilidade que os pais, a, os atletas e a nossa própria diretoria depositou no trabalho que vem sendo feito desde 2019, está é, sendo um pouco mais fácil, é, apesar de tudo, né, apesar de, das dificuldades e todos estão enfrentando é, confesso que está sendo um desafio, porém poderia estar sendo bem pior se não fosse a ajuda do, do, da diretoria dos pais, o é, um incentivo até mesmo vindo de, por parte dos atletas que fazem parte é, que, das nossas atividades aqui, então só tenho a agradecer mesmo e é isso
1: Beleza Jackson que massa, cara é isso, acho que tem muita coisa para gente bater um papo com vocês, né? De do que vocês, a revolução que vocês têm feito, né? Como um projeto social, a o impacto que tem causado, né? Na dentro do bairro, na vida dessas, dessas crianças e jovens que são atendidas e participam, né? Do projeto. Que massa. É, Kelvia. Pode ser, você agora?
3: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Me chamo Kélvia, tenho 16 anos, sou estudante do Ensino Médio. No projeto Vila TN eu entrei recentemente, inclusive nesse ano, como coordenadora de comunicação, mas ano passado eu já acompanhava as atividades do projeto, cheguei até a ajudar também o Biqueias, o que ele na época era diretor de comunicação, eu ajudava ele nos designs das artes que eram publicadas nas redes sociais. Enfim, eu como coordenadora é, de comunicação do projeto VilaTN fico responsável por estar levando essa comunicação não violenta, né? para quem nos acompanha pelas redes sociais. É, nesse ano foi um, um ano que foi... Está sendo um ano bem... Com é, grandes desafios para a gente, né? principalmente para a gente que está nesse meio social. E a, a principal função que eu tive durante esse tempo, esse tempo de pandemia foi estar... Tá fazendo cobertura né, dos momentos que o projeto está tendo, das atividades virtuais. E, por enquanto, é só isso mesmo.
4: Boa noite, pessoal. Bom dia. Não sei que hora que vocês vão estar vendo aí. Aproveitar o gancho da, da colega. É, meu nome é Gleice Anny, Gleice Porfírio. No momento, eu estou como coordenadora social. Sou filha do bairro. Tem pouco tempo que eu assumi, também, pela questão... Eu, na verdade, eu entrei como moradora e curiosa, curiosa né? Tia curiosa, para onde que os meninos estão indo, sobrinho. Ai, tia, nós vamos lá no, no vila. Ai, nós vamos lá no projeto. Ai, nós estamos indo lá no projeto. Ai, tia, né? Foi acompanhar a criançada. Fui ver o que era o projeto. Me interessei, é, vi o pessoal bem organizado. É a boa intenção também a seriedade de todos do Jax, do GC é Edivise todos todos compromissados. né aí me interessei e vi que tá igual poderia somar no sentido voluntário né que acompanhando o sobrinho também pela questão de violência mesmo do bairro a gente tem que ter esse cuidado mais de perto no momento como coordenadora social Basicamente, o que a gente faz, né? Eu e a nossa coordenadoria, no caso. A gente orienta as famílias, né? Os pais, alguns dos, dos meninos que estão assim, com alguma dúvida. Muitas vezes, né? Nem dúvida. É a falta de informação mesmo dos direitos deles, né? Lógico. E dos deveres deles também. Porque a gente cobra muito, muito mesmo esse sentido. Olha, tá participando do projeto, o projeto é sério, tem inscrição, tem matrícula, vai cobrar documento. ai ah, mas para que isso? É coisa séria, gente. Porque qualquer um pode chegar, pode dizer que se tem um, um, um projeto, uma coisa ou outra, mas, tipo assim, documentado, tudo organizado, né? A gente, a gente tipo assim, se a gente trabalha correto, o resultado vem do mesmo jeito, se tem correto, né? A gente não quer é, brincar, a gente também não, não tem a questão... É tudo voluntário, a gente tem essa seriedade de estar tá doando esse tempo e a boa vontade da gente mesmo, né? Nesse tra... Eu falo que é trabalho, mas para mim é muito das vezes, é mais, é... como que eu posso dizer, é um benefício, custo-benefício, porque a gente se ocupa, a gente vê o retorno, é, é gratificante quando a gente vê o retorno, quando... Os meninos vêm e falam assim, ah, eu melhorei nota, o pai vem e fala, ah, ele ficou, ele tá, tá mais centrado na escola, tá mais centrado em casa, não tá tão, tipo, batendo perna, pé bola à toa, no meio da rua. Porque, assim, o pessoal fala, ah, é um projeto qualquer, ah, é brincadeira de criança. Eu falo, não, é brincadeira de criança, gente. São, são meninos, né, meninos que do o do tempo, doce o trabalho intelectual, doa eu falo assim, soa, é correria, tem dia que a gente corre assim, mas dá certo, tá dando certo, tá dando resultado, e isso é o que importa pra gente, porque a gente sabe que a gente tá aqui de passagem, né, a gente tá plantando a sementinha aí neles, que não é pra gente, é pra eles, e se eles conseguirem pegar esse, esse fio mesmo da meada, essa responsabilidade, assim, não, eu também tenho capacidade de fazer isso, eu também tenho a capacidade de conseguir essa melhoria para o meu bairro, para mim, isso é muito gratificante. Num caso assim, eu digo por mim, mas em nome da família tem em mim mesmo, sabe? Do Vila tem. Eu falo que como eu entrei, eu falo assim, a tia entrou no grupo, na, na, no projeto. Então, assim, é família mesmo, sabe? O acolhimento que a gente sente e que a gente tenta passar para eles é isso mesmo. É família, cuidado um com o outro, sabe? Ainda mais agora, nesse momento. E é isso.
1: Beleza, Gleice, que massa, ó. E é interessante, né, ver que vocês estão se organizam, né, por coordenadorias, que é tão importante, né, isso. De se olhar mais cuidadoso. Então, e tão preciso, né, lá dentro, do, dentro de um projeto social. Bom, e faltou eu me apresentar né, no início. Eu sou o Renan, sou militante do Movimento Social Fome. Eu estou à frente na produção e concepção né, do Fomecast, que é esse podcast que a gente tem construído. E a gente também trabalha muito nessa pegada da, da ocupação desses espaços com a comunicação periférica, autônoma, independente, né, que carrega essas narrativas não violentas. E o Fomecast é, é muito isso. Essas experimentações, né? porque a gente tem, tem apostado muito nessas micro-revoluções que têm acontecido Às margens dos grandes centros E aí dentro da periferia a gente tem várias potencialidades que precisam estar é, tá construindo essa, essa comunicação Para estar tá expandindo, ocupando essas plataformas de distribuição de, de conteúdo, e a gente tem feito isso, né, muito timidamente, mas a gente tem construído apostando, é, conhecendo, errando, acertando, e o Fomecast tem proporcionado muito, muita troca de experiências é, enormes, né, da gente poder estar tá conhecendo uma galera muito, 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 muito é, potente e também ter conhecido a galera assim, no bate-papo, né? Que a gente, às vezes, conhece muito pelas redes, né? Nas publicações, mas o podcast, ele tem proporcionado isso tem proporcionado essas vozes onde tem se multiplicado tem ecoado bastante e aí tem, revelado, tem se revelado essa pegada, né? Da, da comunicação juvenil, né? construída por nós, para nós, e aí a gente tem é, apostado muito nisso. Então eu tenho feito esse trabalho mais direcionado para essa comunicação mesmo, para estar tá expandindo esses conteúdos, né? E além do, do Formicast, a gente tem feito né, também outras atividades relacionadas à, à própria produção né, de, de, de conteúdos, de informações, né? Pautadas dentro de fontes é, científicas que isso é muito importante né? porque a gente tem vivido uma, um cenário de, de expansão né? de notícias falsas né? com os fake news que tem é, acabado distorcendo e destruído muito né? a imagem da, de quem faz ciência a imagem de quem está na militância social então a gente tem feito é um trabalho árduo né? de estar... Tá podendo ocupar esses espaços. Né? Tanto com o Fomecate, com a nossa web rádio Fome, com o blog, Frutos de, Frutos de Resistência. E agora, futuramente, com o Jornal Comunitário, que a gente é um sonho, que a gente já tinha ele em formato é, de informativo, em né? formato é, de publicação mesmo, modelo físico. E a gente estava com o sonho dele de, de, de 2019, lançar o jornal comunitário, né, que iria virar essa da versão digital iria virar, iria virar se tornar essa versão física e aí acabou que entrou a pandemia e aí não rolou mais de fazer essa a distribuição então a gente passou no ano passado pensando se era se rolava de fazer a forma digital, né, e aí a gente está vendo que é possível a gente vai estar tá tra trabalhando nisso, né, inclusive se vocês tiverem alguma coisa escrita e puderem contribuir também será de grande importância é, para o jornal, porque a gente vai fazer em formato digital e assim que tiver essa situação mais controlada, a gente vai estar tá imprimindo ele né, no formato físico para estar tá distribuindo ele pelo bairro né, em pontos estratégicos de leitura. Então, se vocês tiverem alguma coisa sobre o Vila TN, o próprio, a gente vai ter algumas colunas, né? Que é importante a gente estar tá publicando. É importante estar tá publicizando o que, é que tem, o que é que tem sido produzido. O que é que tem, tem, tem de novidade dentro da periferia. Né? De galera que está atuando né? nessas frentes de luta e tal. Então, acho que é muito importante ter uma coluna sobre esporte dentro do, dentro do próprio jornal. E aí fica o convite para vocês. Se vocês quiserem... Ser colunistas no, no, no jornal, a gente pode já trocar essas figuras e a gente já pode sair com alguma, alguns encaminhamentos. E aí a gente faz essa, esse trabalho é, rolar.
0: Na verdade, eu só queria é, te parabenizar né, e parabenizar todo o Movimento Fome é, pelas iniciativas, né? a gente vê que não é só, só uma mas são várias, várias iniciativas é, de estar levando a, a comunicação periférica é, e uma comunicação não violenta. Né? Eu costumo dizer, quando eu vou falar de comunicação, é, comunicação periférica e não violenta, eu, eu costumo dizer que, que a mídia de grande massa não vai falar pela gente, então quem deve falar pela gente somos nós mesmos, e a gente tem que levar a informação que a gente sabe de fato, né, que a gente vive, nada melhor do que contar uma história quem está vivendo a história. E, e eu fico muito feliz de saber que, que não é só o projeto Vila TN, mas que também tem uma grande força aí e que o movimento Fome às vezes, é, às vezes, olha, <risos> quase sempre é, nos serve de inspiração para estar dando continuidade nesse, né, nas nossas ações, porque é muito importante quando se, se traz né, essa questão de, de levar a comunicação é, periférica para fora, porque hoje, se você for, for ver aí, é, a, infelizmente, as periferias, como sempre, né, isso já historicamente falando, sempre ficam ali de lado. É, o que importa de notícia boa é o que vem de, do centro, e a notícia boa que vem da periferia é a morte do jovem, é a morte da, da mulher, enfim. E é, eu só tenho a parabenizar mesmo vocês, é, todo o movimento, é, em nome do projeto Vila TN. E é isso aí, Renan. Muito massa, viu?
1: É muito isso, sabe, Jackson? O que a gente tem, tem observado né, desde o início do, da, da, da nossa organização, enquanto coletivo, enquanto movimento social, que a gente iniciou em 2013, é que a gente tem como é, frente de luta também a produção de conteúdo. Né? A gente tem que produzir conteúdo, tem que produzir referencial teórico e prático do lugar de onde a gente pisa, né? que é a periferia, que, se, que é a ocupação. Né, desses espaços em grêmio estudantil, em movimentos sociais, em grupos de dança em grupo de rap em times de futebol é esse lugar, a gente não pode é, militar em um movimento social e não produzir uma mídia não violenta uma mídia que a gente não pode militar em um movimento social e não pensar na produção de, de conteúdos né, nessa distribuição dessas mídias, Por quê? É, a gente vê que os blogs, os grandes conglomerados de, de mídia do Brasil, eles têm um, um, um papel muito certeiro na produção e na criminalização das minorias. Né? Então, eles têm, têm servido ao grande capital. Então, projetos que nem Vila TN, por exemplo, é são colocados sempre como, como, como matéria não necessária para gerar conteúdos para grande mídia. Mas por quê, sabe? Isso é que tem é, indagado nós. Se a gente for esperar pelos grandes canais de comunicação para ver a periferia, para ver o protagonismo da periferia, a gente vai estar tá, é, esperando um grande tempo que muitas das vezes nem chega, né? Então a gente tem que fazer essa nossa comunicação mesmo valer, tem que fazer mesmo o, o jornal comunitário, tem que fazer os informativos, tem que estar tá produzindo conteúdo para as mídias sociais, e a partir disso mesmo, dessa inquietação que a gente tem de estar tá produzindo isso, que a gente tem, tem, tem arriscado né, em, muita, em muitos canais e muitos caminhos dessa produção. E aí... A gente consegue né, fazer reverberar essas vozes, esses conteúdos, essas produções, essas comunicações periféricas. E aí a gente tem, tem uma, uma, um alcance que é, que é muito característico nosso, né, porque a gente vê as identificações das pessoas que, que moram na periferia ou que já moraram ou que, mesmo que não namoram, né, se interessarem para tirar alguma dúvida né, sobre determinados projetos, sobre determinados a, as ferramentas que se tem né, da própria linguagem que a gente carrega. Então é muito importante que a gente tenha, esteja pensando sempre na comunicação dos nossos projetos sociais. Que massa que vocês têm protagonizado essa construção de conteúdos, de uma comunicação não violenta, a partir né, da experiência que vocês têm, tanto com o projeto Vila TN, como também com a trajetória de vida que cada um carrega, né? Então, é muito importante que se tenha sempre esse cuidado e tenha esse olhar muito cuidadoso sobre a comunicação, sobre a produção de conteúdo, né? Então, eu queria saber como é que foi é, o início do Vila TN, em que ano, como foi a construção, é, onde foi que começou, qual foi o bairro e tal. Então, vocês fiquem à vontade para estar tá falando um pouco como foi a criação do Vila TN, por que, que se criou o Vila TN, o porquê do nome. Né? É interessante também explicar para os nossos ouvintes né? todas essas curiosidades que envolve o... O projeto Vila TN.
2: Pronto, né? É... Eu estou desde a criação, né? desde o início né? do projeto Vila TN. A idealização do projeto ela aconteceu a partir do meu
1: irmão, né? o,
2: o Rafael, que ele trabalha em, uma das... em um projeto da, da Prefeitura de Sobral, daqui, das da Sedas, né? Num projeto das Sedas. E daí. Ele trabalha na unidade de prevenção de violências e ele viu o bairro como potente, né? o, o esporte como potente dentro do, do bairro, né? como uma potência dentro do bairro. Daí ele viu que tinha algumas pessoas né, dentro do bairro que faziam um trabalho já é, esportivo, mas esse trabalho esportivo ele não era é, tão unificado, né? não tinha tanta união entre o, as pessoas que faziam parte do bairro que trabalhava em esporte, e também não era algo tão divulgado e tão organizado ao, ao tamanho de se tornar um projeto que atendesse mais pessoas. Daí veio a necessidade é, de, de criar né, esse projeto. O, o Rafa chegou até o Gessé e o Arlindo, que hoje em dia não está mais aqui em Sobral, que tinha uma escolinha também. Quem é daqueles terrenos novos? Conheci a escolinha do Arlindo, né? É, que era muito conhecida aqui dentro do bairro, várias pessoas participavam, vários meninos participavam. E aí foi se unificando, é, depois eu participei de algumas reuniões, né? Daí veio algumas ideias, né? Umas ideias inovadoras, como a questão da comunicação. É, depois veio o convite né, para outras pessoas, eu até acabei convidando o Jackson para fazer parte do projeto. Pra gente estar tá tentando agregar mais pessoas e estar tá, é, é, fazendo o processo de criação desse projeto, né, além da idealização. Eu acredito que o Jackson pode falar um pouquinho também da, da criação, aí, já que ele participou já, já da criação.
0: Complementando aí a fala do, do Miquel, né? é, basicamente foi a ideia, a idealização do projeto foi, foi essa que ele está contando mas não foi fácil no momento que a gente foi colocar em prática, quando a gente foi tirar realmente do papel, né, tirar a ideia ali que estava sendo feita, que estava pensando, porque a gente sabe que em um processo de construção, quando a gente vai idealizar, a gente pensa mil e uma coisas boas, né, e a gente, por um lado, esquece que <risos> nem tudo é flores, né, <risos> tem uns espinhos também. E aí... É nesses convites que o Miquel está falando, é, ele me fez o convite, né, a, em nome daquelas pessoas que já estavam é, ali, de fato, para complementar ou fazer parte da diretoria de fato. E aí ele me convidou, me apresentou a ideia, e eu disse, massa, e aí, participando dos encontros de construção, é, de fato, né, de, de como seria do desenho, de como é que seria o, o desenho do projeto Vila TM. É, e confesso, Renan, que, que lembro como hoje essas reuniões lá na, na, numa salinha que tem na quadra do IEDA Frota, que é um colégio aqui do, do bairro, né? A gente conversando, pensando, e a gente não teria a ideia, a gente não, nem passava pela mascada, na minha não, né? Não sei se na do Mikes é, e da dos outros meninos, de que o projeto Vila Tende é, iria é, se tornar grande, grande, assim, no sentido de trazer um diferenci algo diferenciado para o próprio bairro, entendeu? E aí eu fiquei pensando, poxa, é, ano passado mesmo eu estava fazendo uma, uma retrospectiva do quê? que a gente já passou, e no início foi bem difícil, porque nesses convites, eu lembro que o inquérito que convidou eu e outra pessoa, e a outra pessoa foi uma reunião, quando foi nas outras reuniões, só estava eu lá, o Miquel e os outros que estavam, e no, <risos> e no decorrer da, da, da caminhada, algumas dessas pessoas que, infelizmente, é, foram, que estavam desde o início, né? É, não sei se por desgaste, mas por algum motivo foram saindo e aí a gente pensou, poxa, por que essa galera está saindo, como é que vai ser agora? E aí a gente foi convidando, fazendo convite para a galera, que é como a gente funciona hoje, né? a gente faz o convite para quem tem interesse, para quem tem vontade de participar. E trazendo assim, para a questão também da, da criação do, 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 da nossa logo, do nosso esboço, enfim. Eu lembro que nessas reuniões, a gente falava muito que a gente queria ser a cara do, dos bairros, a gente queria levar de fato... É, a nossa cara, levar o nome do bairro, levar o nome é, de cada um da gente e que a gente fosse, no máximo possível, é, um, um projeto, um time de futsal que representasse, de fato, os bairros que a gente atua, né? E apesar do nome ser Vila TN, hoje a gente atende atletas não só do Vila União e dos Terrenos Novos, cujo é, o nome Vila TN faz a referência a esses bairros, né? Hoje, a gente tem menino da Nova Caiçara também, é, gente do Parque Silvana. E a gente, isso tudo foi no decorrer do, do andamento do projeto, quando o projeto foi se evoluindo. E a, a gente pensou que a identidade teria, teria de fato, desde o nome, como seria feito o desenho, como é que seria é, o nosso brasão, e aí a gente pensou, eu lembro que o primeiro nome é o Miqueas, era Tn City, né, Miqueas, que foi baseado até também, uma curiosidade, foi baseado num, num, num movimento cultural que a gente tem aqui no bairro, né, que inclusive é o movimento social fome que faz que é a batalha do TN. Então, como a gente já tinha aquela ideia de batalha do TN, que TN representa isso, eu que os meninos já tinham pensado nessa questão, e aí, Renan, pegando essa ideia de, de TN, da batalha do TN, é, foi levado, né? E aí a gente colocou, foi o dia que, que a gente foi escolher. E aí, como é que vai ser o um nome de fato? Como é que vai ser? A gente tá com a ideia, mas precisa ter um nome. E aí eu lembro que, numa dessas reuniões, eu lembrei, poxa, eu, eu moro aqui na Vila União. Não é só TN, não. E aí eu peguei e disse assim, gente, por que a gente não bota aí Vila TN, que faz uma referência ao Vila União de Vila e, e o TN de Terrenos Novos e dá certo. Aí é, dá certo e tudo. Aí pronto, aí pegou. Vai ser Vila TN e ficou esse nome. Sobre a, sobre a nossa criação de imagem, o Miquel pode falar um pouco. A criação, né?
2: A gente começou a criação do, do, do projeto Vila TN, da, da imagem do projeto Vila TN, né? da identidade, como o Jacques falou aí. A gente queria algo bem à cara do, 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 do Vila e do TN, né? da Vila União e do Terrenos Novos. A gente queria o projeto bem à cara disso. Né? De início, a gente não tinha pensado em um, em um projeto. Né? A gente tinha pensado em um time de futsal com várias categorias, que já seria algo bem inovador né? para dentro do bairro, por conta que nunca ninguém tinha tido isso. Né? Um, um time de futsal onde acolhesse ali meninos de 7 anos, até os 20, entendeu? até os jovens de 20 anos ali, e para a gente fazer um projeto grande desse precisaria de organização. Né? Então, a gente queria deixar a cara do TN do Vila, aí foi que começou a criação, né? é, no símbolo do projeto Vila TN, existe um chapéu que é em referência ao, ao antigo clube de vaque, do vaqueiro, né? da, da, daqui dos terrenos, que, tem o, que tinha os vaqueiros, né? Do, do clube. No, no topo do símbolo existe três postes que significa, né? Tem a simbologia dos três postes aqui do Morro. É, tem um Tejo, que, que é o nosso mascote, o Tejo, que ele vem com a identidade de, de que aqui no bairro existia bastante Tejo antigamente, né? E tudo isso foi baseado em cima de pesquisa, né? É, todo esse símbolo foi baseado em cima de pesquisa, perguntando para a galera mais antiga do bairro, foi, é, inclusive a gente, eu e o Jacques, a gente chegou a, a, a fazer um corre louco que foi ir, ir atrás de um dos historiadores aqui do bairro, né, que foi, se eu não me engano, o nome dele é Alberto, é isso, Jacques, me corrige
0: É o do Alberto Mendes, que é um historiador aqui do bairro, o Renan até conhece ele muito, né, Renan? <risos> E, e aí a gente foi atrás, né? Como o Miquelz falando falando, é, atrás de um desse, desse historiador que conhece bem a história do bairro para falar, né? Perguntar um pouco. E aí a gente, ele ele falou um pouco da história do bairro, falou como foi construído. E aí ele disse que o bairro antes de, de ter casas era era um mato, muito mato. E nesse mato tinha é, animais. A gente pensava que ele ia falar algum animal assim, diferenciado e tudo, aí ele falou que tinha muito tejo, o pessoal pegava para comer e tudo mais, e aí a gente, pronto, é um tejo. É, tem um fato engraçado, <risos> e que, que um dos nossos diretores na época queria botar um jumento, né na época também, para ser o, o, <risos> o mascote, aí a gente, poxa, um jumento não ia pegar bem não, imagina aí, nas partidas, a gente perdendo e a galera da alta torcida tirando onda com a gente, e, oh, e, oh. <risos> e aí a gente não vai ficar o tédio, porque é um animal que predominava aqui na época da criação do bairro, e que, que a gente tem que levar de fato mesmo essa identidade do bairro. E complementando a fala do Miquelza a respeito do chapéu, né que, que é logo ao topo, é, o chapéu também faz uma referência às chapeleiras da época também aqui, que, que era uma fonte de renda que, que tinha aqui na época, que ainda tem, né? mas que na época era bem, bem presente também. E aos pescadores aqui do nosso, do nosso açude Mucambinho, que também banham o, o, o bairro Terrenos Novos. E aí a gente pegou essas referências e trouxemos aqui para dentro do nosso brasão. É, e, e logo abaixo, acima do, do Tejo, tem a... a, a as duas letras, né? TN, que é de terrenos novos, e abaixo do tejo tem o VL, que é uma referência ao vila, 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 de vila, né? que é de Vila União. E aí também, se você for perceber um pouco, a gente pegou o V, que fizemos uma referência também à, à primeira pracinha aqui do bairro, né? que é a pracinha é, dos terrenos novos, onde tinha uma televisão e tudo. Ou seja, tudo isso do nosso brasão foi pensado é, para levar de fato a, a identidade do bairro. Eu acho que é isso, né?
1: O, o interessante de vocês terem feito né, todo essa, esse estudo, todo esse, esse campo de pesquisa para fazer o brasão. Né? Então teve toda uma, 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 uma preocupação, teve todo um carinho para fazer um brasão que representasse essa identidade com o bairro. Né? Então teve é, é importante a gente estar tá passando para... É importante a gente estar tá passando para os ouvintes isso, né? porque o projeto tem essa, essa característica, essa identidade, de ter nascido dentro do bairro e ter é, feito todo um trabalho histórico e social sobre é, essas figuras, a, a simbologia que existe dentro do brasão. É né? muito interessante isso. E falando um pouco assim, sobre o público que vocês têm é, trabalhado. Vocês co começaram, ainda estão com... com a, quais são essas faixas etárias que vocês têm trabalhado mais? Com crianças, com jovens e adultos? Como é o público feminino,
0: masculino? O nosso público, Renan, hoje, é, a gente trabalha né, do, desde o início, com crianças, jovens e adolescentes é, desses bairros citados. E a gente tem, tem como proporção é, trabalhar o esporte como desenvolvimento social. E aí, dentro dessa dessa pegada de trabalhar com crianças, jovens e adolescentes, a gente sabe que dentro dessas faixas etárias é, tem a diferença né de, de idades e a forma de que se é trabalhado é cada, cada faixa etária dessas. E aí, desde o início, a gente sempre trabalhou com essa questão de a gente tem que trabalhar com um, um projeto social, a gente tem que levar é a mensagem de um projeto social. Apesar de o esporte por si próprio, ele já trazer um um, um fator que é a questão de, do desenvolvimento é, físico, a gente também trouxe a proposta né, do desenvolvimento social. E esse desenvolvimento social não é só ali quando ele está dentro da, da, da quadra, mas ele se, se faz necessário dentro e fora da quadra. Que esse é um dos nossos objetivos, que é a questão de preparar esses meninos que são atendidos pelo projeto é para a sociedade de mostrar para eles outras formas e que dentro do projeto é só uma integração onde ele vai se relacionar com vários meninos do mesmo do mesmo bairro do mesmo território e que a gente vai só apenas é, facilitar esses caminhos para eles é, e eu sempre digo né que o projeto ele vem como uma oportunidade é, para esses meninos, é, não só eles, né? mas a gente sabe que o nosso trabalho diretamente atinge eles, mas indiretamente atinge os pais, é, a, os irmãos e irmãs e também o bairro como um todo. E aí a gente sempre teve essa preocupação de trabalhar o lado social, que é esse, a inclusão social dentro das atividades, mas como uma preparação para a vida mesmo, para a comunidade. E aí surge a necessidade, Renan, assim como a comunicação e assim como a coordenação esportiva dentro do projeto, surge a necessidade do, da criação é, da coordenadoria social, né, que é uma coordenadoria específica onde vai trabalhar, onde vai levar de fato essa informação do, de como é que deve ser feito, vai direcionar todo esse trabalho social, porque a gente sabe que o esporte é um jeito, a comunicação é de outro, e o social o, também tem a sua diferença e que deve ser feito, cada um com sua particularidade, mas ali tudo em conjunto. Então, a gente tem aí hoje a nossa coordenadora social, a Gleice, né? a Gleice Porfírio, e ela tem, tem feito aí algumas ações, ela já pegou o, a carroça andando, né e aí ela está à frente hoje dessas atividades, e ela pode falar um pouco aqui para a gente como é que está sendo esse, esse trabalho, como é que está sendo desenvolvido na área social e também como é que ela pegou né, o, o, a questão desde o do início, como está sendo agora o desenvolvimento das atividades nessa área.
4: É, então, assim, essa parte em relação a, ao esporte, né? É, tá igual, não, não que eu seja muito esportista, mas eu tento. É, a gente vê essa necessidade de... Eu falo na época, quando eu peguei em andamento, na... a gente fez as inscrições. Teve procuras, tanto de meninos e meninas, é, em relação a faixa etárias, que a gente conseguiu identificar outras necessidades, que hoje o Vila tem de futsal, né? Mas, anteriormente, e outros projetos, deixa a gente, assim... Ficou aquele. o pessoal ia procurar outros, outras modalidades, na verdade, né? Tanto feminino como masculino, questão de faixa etária, e, e aí a gente viu essa necessidade que. É, identificou essa necessidade do esporte em si, mas da parte do social, que o esporte a gente tenta, né? A gente tenta agregar esses valores para os nossos. Eu falo os meninos, mas na verdade são o pessoal da comunidade em si, no geral. É, a gente tentando agregar tanto a parte de, de comunicação, essa parte do, do compromisso mesmo deles, né? horário, cobrança. E eu falo, o pessoal fala, ah, entrou a tia, a tia cobra mesmo. A tia vai entrar, vai cobrar. Não tem nem tamanho de, de, de tia, mas a cobrança é grande. E eu falo assim, eu falei, o Jackson, é, ele me deu a oportunidade, né? Da, na, quando a gente tinha reuniões e reuniões e sempre a gente vendo aí essa necessidade da cobrança mesmo, porque querendo ou não o pessoal via assim, ah não, eu vou lá, vou brincar, é brincadeira, vou participar, mas deixa, deixa como tá. Não, a gente vai cobrar a, a participação, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, que o físico a gente não tá podendo ir ali no, no tete a tete, né, olho no olho. E ver e sentir como que eles estão recebendo esse, a, a nossa, nossa orientação, na verdade. que assim, é uma sugestão e orientação que a gente dá, né? E a gente tenta passar para eles. Não que todos, todos vão receber da mesma maneira, porém a maioria tem sim é, agarrado essa oportunidade. Que eu falo assim, que nem todos têm. E os que, os que realmente estão tá conseguindo ver, ter essa, essa visão de oportunidade, estão tá agarrando coisas e dentes, né? Porque nesse momento de pandemia, a gente vê essa necessidade deles de estarem ali presentes com a gente, mesmo né, online, que seja, de ter essas atividades é extra, eu falo, é casa, né? não, era nem, não era nem extra sala, agora é extra casa, é dentro de casa mesmo, agora é inter, interno mesmo tem ali aquele momento que a gente consegue passar para eles, junto com o pessoal do, do técnico, o pessoal do, da comunicação também. a gente Eu falo assim, eu digo por mim, né? A gente consegue entrar no mundo nosso, né? Por um momento a gente esquece que a gente está em pandemia, lógico que o físico contava muito e conta sempre, né? Porque a gente tem esse apoio ali, é, é, o, o, o contato ali, o olho a olho, num, tem como substituir, e, assim, no momento o desafio é esse, a gente tentar manter esse laço com eles, sabe, e demonstrar e passar para eles que eles têm com quem contar, sim tiver precisão, uma, uma orientação, uma necessidade, e eles não estão só, né, e a gente não está só aqui. E aí, a gente, voltando aqui, me perdi um pouco, aqui voltando aqui à questão do esporte, é, a, a garotada, assim, a, a, fala menino, né? Feminino. Teve a procura, teve a gente abriu a inscrição com uma certa faixa etária, porém a, a outra faixa etária que a gente que foi que teve é, é, retorno assim, positivo com a gente, a gente não, não teve aquele olhar mais atento, né? Eu falei até já já é sugestão, mas essa faixa etária está pedindo essa, essa atenção. A gente sugeriu um, um, uma faixa etária que no momento não tinha, não tinha interesse, não houve inscrição. Na verdade, eu falei assim: essa faixa etária já está ocupada com isso, que outro tem outros, outros interesses, né? Mas agora, no momento, é uma faixa etária do, do sub-13 mesmo: futsal, abrir é, opção de, de esportes mesmo, tipo assim, ir para capo, capoeira, ir para dança, né? Ir para. Outros, outros, outras modalidades. Não que o futsal não tenha sido é, citado e tenha tido interesse né, para essa faixa etária, mas, assim, por ser feminino, acredito que tenha mais essa, essa dificuldade de fechar a equipe, né, a quantidade, tem a questão de local, que tem todo um cuidado, que a gente tem esse cuidado tanto com os meninos como, como com, as, com as meninas também, né? E aí... Na verdade, a gente teve que abrir é, sessões e também teve que cobrar bastante responsabilidade deles e dos pais também, a gente até agradece muito, os pais são compreensíveis falam não, tem que cobrar mesmo, e eles têm que criar responsabilidade. E assim, o retorno deles, tanto dos pais como dos meninos, eu falo menino, mas tem muitos que são mais velhos do que eu. Tanto dos meninos, foi positivo nessa parte, né? E a gente está com esse desafio aí que a gente está vencendo. Eu falo que a gente vai passar juntos. Lógico que todos estão é. afetados, todos.
0: E, e pegando aí um pouco da fala da Gleice, é, essa questão né, de, de, de ainda ter esse certo preconceito da prática esportiva é, se relacionar somente a, aos meninos, né, aos homens, aos machos, como diz o, o povo mais antigo. Mas, assim, é, quando ela traz essa questão do da dificuldade né, que a gente teve a procura da questão feminina, é, Renan, foi porque, de fato, a gente sentiu isso, né? é uma coisa que a gente, enquanto diretoria, a gente se questiona muito. O porquê da facilidade é, de participação dos meninos, enquanto das meninas ainda é muito tímida a participação. Hoje a gente tem é uma categoria feminina que a gente observa que é diferente. né? Enquanto a nossa categoria sub-15 tem 33 meninos inscritos, a nossa categoria feminina chega a 10 meninas, ou seja, menos da metade da, de uma categoria masculina. E é o que a gente se pergunta enquanto projeto social. né? Onde é que está a nossa parcela de participação de inclusão mesmo, inclusão feminina na prática esportiva? E aí o Miquel pode falar um pouquinho a respeito de como é que está sendo o nosso trabalho, quais as dificuldades que a gente está enfrentando, né? Porque, assim, hoje a gente está no meio é, tecnológico, no meio virtual, a gente está tendo os treinos é, teóricos virtuais, mas, assim, a gente sabe e a gente conhece a realidade da, da nossa comunidade e a gente sabe que nem todo, todo é, atleta do nosso projeto tem acesso a oportunidade de um celular, de internet, e a gente sabe das dificuldades, eu acredito que o Miquel pode falar um pouco sobre isso, e que está que interligado nessas né, ações da comunicação, do social e da, e da área expositiva. É, se você for fazer uma, uma, uma análise, você vai perceber que as áreas hoje, é, por mais que cada um seja é, por uma área específica, todos estão trabalhando em conjunto, porque hoje a nossa comunicação faz a divulgação de todo esse trabalho que vem sendo feito, porque quem não é visto não é lembrado, e se a gente for esperar que alguém lembre da gente, a gente morre esquecido e ninguém lembra. E da área social é essa questão, né? a, nossa, a gente traz para dentro, de como é que a gente vai trazer essa inclusão, como é que a gente vai fazer aquele menino desenvolver socialmente, é através do esporte, e aí o Miquel pode falar um pouco das nossas atividades é, virtuais, que está acontecendo em parceria com a comunicação, e das dificuldades também.
2: As atividades é, virtuais, no momento que estão acontecendo, né? Elas estão acontecendo é, pelo Google Meet, né? Estão acontecendo pelo Google Meet, onde a gente não tem tanta participação por conta da vulnerabilidade social que a gente tem dentro do bairro, né? em questão é, financeira e tudo mais, é, da galerinha que a gente acompanha, que faz parte do nosso projeto. E também, não só por, por conta dessa questão, mas também, às vezes, por conta da falta de interesse ali de alguns, né? Que eles não participam dos momentos virtuais, até por conta que é uma coisa que a gente sempre fala, né? É, eles estão no projeto por conta que eles gostam de jogar, é uma válvula de escape para a vida deles, né? É, o esporte é uma válvula de escape para a vida deles é... enquanto pessoas dentro do bairro do, do bairro da Vila União e do TN. Né? Então a gente tenta se adaptar, mas da mesma forma é um trabalho muito difícil, né? esse trabalho virtual, esse trabalho teórico, né? que a gente geralmente os treinadores trabalham com a parte teórica da quadra. Né? De, de, de tática, esse tipo de coisa de jogo, né, então é bastante complicado e também vem em conjunto com o trabalho da comunicação, né a comunicação é também trabalha bastante nisso nessa questão de se comunicar virtualmente, né, com os atletas e eu acredito que não tem sido nada fácil, é, daqui a pouco a coordenadora de comunicação vai estar falando também é, e Acredito que a gente tenta se adaptar o máximo possível nessa questão da, da pandemia, né? Até por conta que a gente não pode estar tá tendo contato físico, mas é, muitas das vezes a gente acaba se perdendo ali no, no, nos meios de comunicação e tudo mais, justamente por conta dessa questão social e também cultural, né? Que até muitos deles não são tão acostumados. Então, passar a palavra para coordenadores de comunicação falar um pouco dessa questão de como está sendo a comunicação né só reforçando aqui
3: um dos principais desafios durante essa pandemia para tanto para para mim como coordenador de comunicação como também para outras áreas foi estar mantendo esse contato diariamente com os meninos né de estar sabendo como eles estão, de estar é, tentando manter as atividades que eram presenciais, agora virtuais. Também teve uma grande dificuldade também para mim de estar criando conteúdo, porque querendo ou não, a gente também é afetado por problemas pessoais, e muitas vezes eu também tive essa grande dificuldade de estar tá trazendo conteúdo para os meninos e também para o público que nos acompanha, de estar tá criando mesmo esse engajamento com as pessoas que a gente atende. Foi um, um processo difícil, mas acredito que tá, é, deu um, um, um bom resultado para a gente, que foi mesmo que seja cansativo, tá em treinos virtuais, estar tá, em reunião virtuais, também teve muito muito é, resultados bons, que foi a gente estar tá acompanhando os meninos, tá vendo, mesmo que seja na área virtual, tá vendo como como eles estão, né? E também a importância de de estar tá divulgando o trabalho, especialmente nesse tempo, para o pessoal das redes sociais, que é o público que nos acompanha. E durante esse tempo eu sempre pre preservei mais para estar tá deixando o pessoal por dentro do que estava acontecendo dentro do projeto, tanto das atividades, é, quanto... Dos treinos online. Mas a gente segue tentando. É, tá. É, tentando manter essa comunicação com os meninos e com o público também.
1: Kelvin, oh, tem uma coisa muito interessante, né? Porque a gente tem pautado bastante né? nessas nas novas tecnologias e de como a gente tem que ocupar e tanto o esforço que a gente tem que ter é, da nossa saúde mental, né? Pra gente, por exemplo, você é estudante de ensino médio e aí tem as suas, tem as suas obrigações, né? Tanto na escola, é, agora com, com, como coordenadora de comunicação no, no Vila TN, e aí tem também a sua vida social, família e tal, e aí tem que pensar na produção de conteúdo e tal, e aí como é, quais são quais são quais são é, as principais redes sociais que vocês que vocês têm atuado nessa produção de conteúdo e quais são assim os conteúdos que têm gerado um alcance maior que vocês têm observado com o público que vocês atendem com o público de maneira geral
3: a rede que a gente mais usa mesmo é o Instagram. Aí, nesse período, acho que, que o que teve mais engajamento mesmo foi pegar o, os três eixos do projeto e mostrar mais para o público, que é a educação, a área social, a educação, a área cultural também que a gente que eu aproveitei como o feminismo, como algumas pautas, né? Como o feminismo, como a importância da da mulher estar tá no, no esporte também, é, também da inclusão de quem da inclusão de quem tem problemas é, psicológicos e tals. Gente, eu tentei pegar de tudo um pouco, sabe? Juntamente com a área da educação, da área cultural e também da área social do projeto. Eu posso fazer só mais uma colocação? Que você falando aí sobre a pandemia, eu me lembrei aqui de algo, que é também o cuidado que a gente teve, é, pensando nos meninos né, também, porque quando a gente entra na rede social, quando a gente vai assistir alguma coisa, o que é? É só, só é notícias sobre coronavírus, só tantos ah, de mortes, sabe? Aí a gente também tentou não trazer tanto isso, sabe? Não tra... Às vezes, é... sim, sim, trazer outras coisas para justamente é, levar essa leveza para os meninos como foi um desafio que teve do, da, da área do, do esporte, que foi um desafio de sete dias, produzido pelo Miqueias e para o outro treinador da, é, da categoria do, do esporte. Né? Aí, nisso a gente teve a participação dos meninos e, querendo ou não, é, deu para a mente deles uma um escape, né? É, tirou eles daquela dessa desse cenário que tá que que afeta a gente, afeta fisicamente, afeta mentalmente e deu essa oportunidade para eles para eles estar tá fazendo os exercícios físicos, dando essa lembrança, né, de como é que tá em, como é estar em quadra. Já que lá eles treinam, eles fazem exercícios
0: Eu queria só, só fazer uma colocação na fala da Kelvia que é a respeito dessa questão, né? É, o porquê a gente pensou nessa nessa ideia de, de a comunicação estar tá em conjunto com a a, a área esportiva nessas ações via MIT, né? Primeiro, é foi baseado num episódio do, da primeira onda, que a gente não esperava, né? Que a gente ia ter um governo tão irresponsável ao ponto de chegar uma segunda onda e aí a gente na primeira onda a gente teve essa questão do da evasão né Renan antes a gente tinha um público bem maior do que a gente tem hoje hoje a gente tem poucos atletas comparado ao, ao que a gente tinha em 2019 e aí com a, a chegada da primeira onda da pandemia é, a gente sentiu né essa essa questão da evasão logo depois da, da primeira da primeira onda da pandemia a gente teve é, a, a questão das fragilidades né que foi a evasão é, de atletas alguns que a gente acompanhou durante a primeira onda é, apresentavam problemas é, de ansiedade é, crises crises que a gente que antes não tinham né e a gente via essa essa dificuldade essas questões que a gente enfrentou durante a primeira a primeira onda da pandemia. A gente viu que foi muito é, massacrante para a gente quanto projeto social. Poxa, a gente já tem um público reduzido e ainda chega essa onda é, da pandemia, a gente tem que se reinventar. E agora já nessa segunda onda que, que a gente não esperava ter, é, a gente baseado no, no que aconteceu do ano passado, é, a gente se reinventou, né? eu acho que a palavra certa é essa, onde o coordenador expositivo teve que se adaptar juntamente com os outros treinadores e toda a comissão é, técnica, é, inventar, procurar alguma forma de, de manter o contato com eles. É, a gente também pensou nessa questão que a Kélvia levantou muito bem, é, de estar tá levando uma comunicação mais é, light comparada ao que a gente vê, né? a gente liga o noticiário, é não sei quantos mortes por conta disso, daquilo aquilo outro. E, poxa, a gente que está em casa já está confinado no isolamento social, onde não é da prática do ser humano. O ser humano precisa estar em constante contato, né? Com um com o outro. E aí a gente já passa um bom tempo trancado dentro de casa, onde a gente não tem contato com ninguém, somente com os familiares, e alguém aqui que passe pela frente da nossa casa. Se está sendo difícil para a gente... É, enquanto diretoria, você imagina para um jovem, para um adolescente é, que, que não tem ainda uma, uma maturidade de compreender isso, né? Como é que está a cabeça dele? E aí a gente pensou, não, poxa, se a gente está levando noticiar algo que já está tá sendo mostrado aí por todo mundo, coisas que não trazem é, informações positivas para a gente, então deixa do jeito que está, a gente não divulga nada e volta mas como a gente tem é, uma responsabilidade social né, enquanto projeto, a gente pensou nesse lado de levar a, a informação positiva, é, inclusive teve, teve a semana do desafio, onde a gente levou a prática de, de atividades físicas para dentro da casa, foi algo bem, bem legal, porque teve participação de alguns pais também, foi algo bem bacana, e que a gente viu, que é um trabalho de formiga esse, né, que por mais difícil que esteja sendo, é a gente está sempre é, se reinventando e procurando as melhores formas de estar. Tá. Então, uma dessas das coisas que nos motiva a permanecer, primeiro, aos é meninos, segundo os pais, que acreditam no nosso trabalho, e terceiro, né, porque a gente vê o resultado logo à frente, a gente não vê o resultado de imediato, mas... A gente sabe que o resultado é mais à frente Queria só fazer essa colocação mesmo, Renan Aí você ia fazer a pergunta para a Gleice, né?
1: Isso, isso, só Acho que pegando aí desse feeling aí do, desse, do cenário de pandemia né Como é que vocês é, acabaram tendo esse baque né? da evasão Acho que muito, muitas atividades que eram desenvolvidas né? por movimentos sociais Que tinham a rua como, como palco é, tiveram essas atividades suspensas, né? Nós no movimento social suspendemos todas as nossas atividades que a gente tinha contato, né? Que aglomerava, assim como também a batalha do TN. E aí teve, né? Toda essa paralisação das atividades por conta da, desse cuidado que a gente tem tanto com consigo mesmo, como bem com o próximo, né? O cuidado do outro. E aí com vocês também teve, teve, teve muito isso, né? De se reinventar no cenário de pandemia. E eu penso que teve uma responsabilidade muito grande no quesito de se pensar essas formas de, de, de atendimento, de acolhimento, do, tanto do, do, das crianças e jovens que são atendidos pelo projeto, como também né, para famílias, né? No auxílio, alguma informação, né, alguma contribuição... Que, a, que o projeto vinha a ter e tal. Então, a coordenação social teve esse papel muito da linha de frente, né? Eu queria saber da Gleice isso. Como é que ela encarou essa função é, diante desse cenário de pandemia, que colocou a coordenação que ela tem assumido como um papel tão fundamental dentro do projeto Vila TN?
4: Na verdade, foi um desafio, né? É, quando eu entrei, quando eu fui convidada, na verdade, é, oficializar a coordenadoria, por conta da demanda em si, que já estava sendo solicitada essa parte da, né, do social. Não estou não lembrado se já estava com essa necessidade é, pela questão da pandemia, sim, ou não estou lembrado agora no momento, porque eu falo assim, eu costumo deletar todo o de dia meu HD. Porque senão a gente não vai para frente. Muita informação, muita. Então, a gente teve essa necessidade, né? Houve a necessidade. E aí, a gente tentou se organizar da melhor forma possível. Lógico, não foi da maneira que a gente gostaria. Mas, na medida do nosso possível, a gente fez, sim, essa, essa ajuda. É, né? Na necessidade do, do próximo e dos pais e também dos, dos meninos que houve essa, esse pedido, na verdade, né? Eu falo que houve um pedido, além de, de ajuda mesmo, né? E tanto nós, todos, todos, todos que estiveram envolvido os que estão aqui, os que, os que no momento não puderam estar, é, em nome de todos, na verdade, né? Ah, é, teve essa necessidade que já existia e, e a gente correu, deu cara botou... Tô... <risos> botou os peitos aí para frente, e na nossa medida do possível a gente conseguiu ajudar eles, né? E após essa, é, esse primeiro momento que a gente sentiu esse baque do, 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 da nova onda de pandemia, né? E, e a necessidade dos meninos também, e essa questão de novamente estarem né, enclausurados, de maneira, lógico, responsável, porque a gente também não quer essa, essa sim, sim. esse aumento do, do, da contaminação, né? A gente, com todo o cuidado, a gente foi na medida do possível, do nosso possível, na verdade, né? A gente teve, ajudou, né? Da maneira que a gente conseguiu. É... E, assim, ficou aí, posterior ficou a gente orientar a Maneira né, de orientar mesmo os locais corretos para fazer essa, esse pedido, essa necessidade. E tem muitos que a gente ainda está aguardando resposta. Acredito que seja, que seja logo a, a resposta, porque a gente também tem que dar a resposta, pessoal. né? Tem essa, essa, a gente tem essa responsabilidade de, tanto ser, a gente cobra, então a gente também é cobrado. E a gente. É, a gente foi atrás dos meios é, responsáveis e, e cadastramos e da maneira possível, conseguimos aí algumas, alguns retornos, né? mas assim, o principal, eu acredito que o principal ainda está por vir, e eu acredito que venham logo e a gente já vai sair dessa, dessa situação que é bem desafiador para todos, para todos, eu falo no sentido geral mesmo, pai, mãe, todos nós, do, do projeto, no geral, né, é, pegando aqui o gancho da Kélvia e do, dos meninos do esporte, essa, esse momento que a gente é, foi é, desafiado pelos meninos a fazer essa... Eu, eu acredito que foi assim, pra gente, a gente conseguir tirar o, o foco, foi bem isso, né, porque a gente teve esse, esse momento bem punk, né, de, de, de cara, assim, aí Logo, a gente o que, é que a gente faz, porque o pessoal estava tá tendo evasão, já tinha essa questão deles não ter essa... essa... A responsabilidade e o compromisso deles, fosse só pela idade, por outros motivos, né? E aí veio a onda, a nova onda da pandemia, e aí eles meio que é, desanimaram, que desanimam, né? A gente está caminhando, conseguindo se organizar, e na hora que a gente vai colocar em prática, ou tipo, né... E aí tem essa, essa nova onda. E aí, com, com o desafio, a gente conseguiu quebrar esse gelo novamente, dar esse ânimo, né? Houve os pais também. E nós, tipo assim, o desafio também foi pra gente, né? A gente sair também do nosso casulinho ali, ter a reação, ter a ação também, né? E, e puxar, chamar eles, vamos embora. É pra você mas a gente também tá junto, vamos. E foi bem desafiador, foi bem desafiador. Mas a gente está para isso, né? A gente está aí com a nossa força, nossa garra, todos, né? Todos. Eu falo que unidos nós vamos longe, nós vamos sair dessa logo, logo, pessoal.
0: É bem interessante essa questão, Renan, porque assim, dentro do, do, do projeto, como a, a Grace bem colocou, e que não é, não é mais novidade, né, para quem conhece um movimento, um movimento social, um projeto social, é, sabe das dificuldades, né? principalmente de se manter, manter é, ativo, principalmente num ano ativo como esse. É, uma das nossas ações, que a gente pôde observar também, que além da, da falta é, do acesso à internet, é, por mais que a internet, a internet e o celular sejam ausentes, ausentes, né, em algumas algumas casas do, dos meninos que a gente atende, mas tem um fator, tem algo bem presente que é a questão da fome, né? Enquanto é um, uma coisa é ausente, que no caso é a internet e o telefone é ausente, já tem outra coisa que é bem presente, né, que é a questão da fome. E uma dessas dessas ações que a gente trouxe pensando na, na realidade como é que esses meninos estão enfrentando isso foi a questão de arrecadação de alimentos né para ser feitos é, cestas básicas e serem distribuídos é, de acordo com o perfil de famílias a gente teve fazendo essa arrecadação é, apesar da gente ter ter conseguido fazer algumas distribuições a gente sabe que é pouco comparado ao número de famílias e que a gente atende no projeto, mas a gente fez por prioridades, né? Que por um perfil, porque na nossa ficha de inscrição a gente faz todo um, um levantamento é, social, onde a gente identifica é, alguns fatores que vai nos facilitar, né, a tomar decisões como essa. E uma delas é, e uma delas foi essa questão da, da distribuição das cestas básicas. E assim, Ana na entrega a gente se sente muito realizado de saber que a gente está fazendo a diferença, a gente está no caminho certo e o melhor é quando a gente escuta é o retorno das famílias, dos pais dos próprios atletas agradecendo a gente e eles se sentirem assim acolhidos, é algo bem incrível a Gleice, a Gleice também pode até falar da, dessa experiência que ela teve com a gente que é quando a gente vai entregar que a gente vê aquela fala de, de tipo poxa, alguém lembrou de mim no meio disso tudo é, tu tá ligado o que eu tô falando, Renan? é algo bem bem gratificante pra gente e só de ver o sorriso no rosto daquela família que a gente entrega e tudo é o que nos deixa bem motivado e assim é, pode ser ser algo da nossa parte que dizer ah, é beijo e tudo a gente sabe que tem outras pessoas que poderiam estar se aproveitando da situação dessa, né? e uma coisa que foi levantado pela nossa comunicação, é que a gente não deveria estar tá, tá fazendo, é, expor nessas famílias. E aí a Kelvin bolou uma ideia, que foi a questão de, em vez de divulgar o rosto divulgar a foto ali da família recebendo, vamos prestar conta, mas vamos botar aqui só o resultado, só os números. E aí foi algo bem interessante, porque a gente teve... A gente, enquanto projeto, teve essa sensibilidade, né? De ver não como um, uma oportunidade de se prota protagonizar, mas sim uma oportunidade de ajudar e de mostrar que é possível. Lembrar do, do mais pobre, do mais necessitado, em um momento como esse, que é onde todos, né? Todos estão passando essa dificuldade. Só queria enfatizar isso mesmo.
1: Eu queria saber de vocês o que é que vocês têm pensado sobre o futuro do projeto, o que é que tem aí pela frente, o que é que vocês têm pensado, o que é que o Vila TN tem pensado sobre os retornos, sobre o futuro das atividades e do projeto?
0: É, se tem uma coisa que todo dia a gente comenta um pouco, né, quando a gente tem, tem, tem uma troca de ideia é, aqui entre a gente da, da diretoria, é algo que a gente sempre comenta, né, como é que vai... Como é que vai ser agora? Como é que vai se dar essa questão? Isso pode, isso não pode? Será que vamos poder pensar alto e tudo? E, assim, primeiramente, a gente espera que, que a vacina né, chegue para todos, para que, de fato, a gente possa é, realizar esse desejo e esse sonho, que hoje não se torna mais um desejo, né, um sonho que todo mundo está sonhando ali junto, que é de poder voltar ao normal, né, que, de fato... Eu não gosto nem de usar essa palavra, mas de fato vai ser um novo normal. E aí vem toda essa questão de, de trazendo para a nossa realidade, de se adaptar a esse novo normal. Bom, o que é que, que é que eu, e né, eu particularmente, penso a respeito do projeto e trazendo também uma visão de, de gestão mesmo do projeto em si? O que é que eu penso primeiramente é que, se Deus quiser, a gente volte as atividades presenciais, é, com oportunidades mais ainda de poder alcançar mais, de levar mais esse trabalho que vem sendo feito é, com bastante cuidado e bastante carinho para cada um da gente, a gente possa che chegar é, de fato aonde tem aonde a gente aonde tem a necessidade da gente chegar, ou seja, naqueles que mais necessitam da gente aqueles que mais necessitam das atividades do projeto, seja para ser desenvolvido na área social, esportiva ou na área da comunicação, enfim.
2: É, tem uns sonhos né loucos da gente que inclusive às vezes a gente comenta eu e já que a gente conversa né, que são os maiores assim que a gente tem no nosso tempo de gestão, né? Não sei se você sabe, mas o projeto ele a gente faz por gestão, né? É de dois em dois anos e dentro desses dois anos o Jacques até colocou como um dos intuitos, né? É, de a gente estar tá oficializando o projeto como instituto e caso a gente venha estar tá nos próximos dois anos, que a gente é, quer muito que o projeto continue, né? É, se prolongue aí tem a vida longa, né? E depois dessa institucionalização, a gente conseguiu uma sede, é, não uma sede como a gente já tem hoje, né a gente já tem um, um prédio bem legal para a gente executar algumas atividades, mas sim uma sede com, com, com departamento esportivo, é, uma sede onde possa oferecer novas oportunidades, é, novos esportes. Eu acredito que isso são sonhos, é, lógico, um sonho muito louco, muito fora da realidade que a gente está hoje aqui, só que a gente sonha, né? A gente sonha em estar tá a nível estadual, não só a nível municipal, não só a nível regional, e sim a nível estadual. É, tá jogando esses meninos do nosso bairro para o mundo, né? É, tá querendo que eles sejam protagonistas das histórias, das próprias histórias deles, e que eles possam alcançar voos altos, né? É, e não se limitar ao que a gente tem hoje em dia.
1: Bom, galera, a gente está encerrando mais um episódio, o quinto episódio do Fomecast, podcast do Movimento Social Fome, que teve aqui a presença dessa galera instigada, projeto Vila TN, um projeto social esportivo que tem trabalhado dentro dessa perspectiva do esporte, mas das políticas sociais, de inclusão da juventude, da periferia, e aí a gente agradece bastante de coração pela presença de cada um de cada um que colou hoje no nosso bate-papo. Muito interessante, eu acredito que é, a partir desse nosso bate-papo virão outros né e a gente vai estar sempre de portas abertas aqui para a gente poder estar falando do esporte, estar construindo nessas pontes, essas conexões com vocês que tem inspirado a gente a estar tá cada vez mais é, consciente desse nosso dever do social, né, da militância mesmo e contamos muito com vocês para a gente poder estar tá mudando um pouco dessa nossa realidade, desse nosso cotidiano. Né? Contamos muito com vocês para a gente poder estar tá tendo esses fôlegos para estar tá encarando aí esse cenário tão conturbado politicamente e socialmente que a gente está passando dentro do nosso país. E aí, galera, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Queria ouvir aí de vocês. Vou começar aqui aleatoriamente com o Miquéias. E aí, Miquéias, você tem fome de quê? Eu costumo sempre
2: dizer que eu tenho fome de conhecimento, cara. Eu sempre gosto de buscar mais e mais. É, fome de conhecimento, fome de justiça, né? Uma coisa que eu vejo pouco hoje em dia. Na nossa realidade, tem pouca justiça hoje no mundo. Então, acho que eu tenho um fome dessas duas coisas, justiça e conhecimento.
1: E, você tem fome de quê?
4: Hoje, hoje eu tenho fome de justiça, na verdade, né? E eu acredito que, assim, que não foi à toa que foi feito esse convite para mim, não foi à toa que eu fui lá, tipo, despretensiosamente, né, como moradora, é, voltar ao bairro, que no momento de pandemia foi, feito, foi se necessário, essa minha volta ao bairro. Né? Como filha do bairro também a gente tem essa fome de, de justiça, assim é, eu, eu não consigo estar é, tá ali, tipo, a gente vê o errado e, e ficar em, tipo, me aflige, me aflige, sabe?
1: Kelvin, você tem fome de quê?
3: Aí, até o momento, eu tenho essa fome. De através do que eu faço, do que eu vou fazer, poder impactar vidas.
1: E senhor
0: Jackson Soares, você tem fome de quê? Rapaz, eu tenho fome de tanta coisa aí que os meninos colocaram. Eu faço as minhas palavras, as palavras deles, as minhas, né? Mas eu tenho fome, Renan de oportunidades e visibilidade para a juventude periférica, né? Oportunidades, porque a gente sabe que hoje ainda por mais de que tenha, é, por mais que a gente esteja vivendo no século 21, a gente sabe que as oportunidades não, não estão tão fáceis como deveriam ser, né? E de visibilidade para mostrar de fato é, trabalhos parecidos como esse, como do Vila Tênis, como do Movimento Fome e vários outros do bairro que, que atuam é, com esse propósito, né, de fazer uma transformação social, seja através do esporte, seja através da cultura, da comunicação, enfim. Eu tenho fome de visibilidade e de oportunidades para a
3: juventude.
1: Massa, galera! Que massa, hein? Gratidão viu? pelo bate-papo, fico muito grato em nome do Movimento Social Fome por esse momento. É, obrigado a cada um de vocês que contribuiu, que está aqui com a gente até essa hora. Né, a gente agradece bastante de coração, esperamos que a gente se encontre né, logo, logo. É, foi um momento muito enriquecedor, uma conversa muito inspiracional para a gente e aí... As palavras finais de vocês. Se vocês tiverem mais alguma coisa para estar tá acrescentando, a gente encerra o programa.
3: Bom, só mesmo para estar tá agradecendo né, pelo, pela oportunidade de fala, de e pelo convite do, de o projeto estar tá aqui compartilhando experiências. Né? E obrigada pela oportunidade e pelo convite.
2: Faço da, das palavras da Kel as minhas. E é isso, queria agradecer o convite aqui, é, em nome do projeto Vila Tem. É, queria também parabenizar o trabalho que foi feito pelo movimento social fome, né? E aí.
4: É agradecer o convite do Renan, é, também da, da, da parte aí da organização, do pessoal do, do Vila, deixar o convite, não sei, se eu posso, né? Vou deixar aqui o convite aberto à Secretaria Social para quem é, é, se interessar, entrar em contato conosco, é, saber mais das nossas, as nossas dificuldades, dos nossos desafios, e quem, querer, quem queira né, somar conosco.
0: É, eu tenho só a agradecer também ao convite que foi feito pelo Movimento Social Fome, de estar fazendo parte né, daqui do quinto, do, do quinto episódio. É só agradecer mesmo a, a oportunidade de estar aqui trazendo um pouco das experiências vivenciadas né, pelo, por cada um de nós através do projeto Vila TN, agradecer na pessoa do Renan, né, que, que esteve mediando esse momento aqui com a gente e fazer as palavras da Gleice também as minhas, né, que é de quem, de quem se interessar de conhecer um pouco mais as atividades do Projeto Vila TN, pode, entrar, tá, pode estar entrando em contato com a gente através das redes sociais, é, no Instagram, no Facebook, é, também, também através do telefone 889260-1801, é, entrando em contato com a gente, que a gente passa mais informações de como é que a gente se organiza, de como é que as nossas atividades estão acontecendo durante esse momento de isolamento social, como elas acontecem no modo presencial, e estamos abertos também para qualquer, qualquer é, ajuda, caso alguém queira nos ajudar a estar tá contribuindo com a gente nas atividades, seja com, com cestas básicas para a gente estar tá distribuindo para as famílias, ou seja mesmo só para estar tá somando ao nosso trabalho em alguma dessas áreas, social, esportivo ou da comunicação. É, só fica mesmo o agradecimento em, em nome de todo o projeto ao Movimento Fome. E o convite fica aberto para quem se interessar e está entrando em contato com a gente através das nossas mídias sociais. Só tinha isso mesmo e obrigado aí, Renan, pela oportunidade.
1: E aí, ouvinte, você tem fome de quê?
0: Famintos e conselho de justiça, juntos em prol da periferia, É a pergunta que espero o favelado responder. E aí, você tem fome de quê? Famintos e conselho de justiça, juntos em prol da periferia, É a pergunta que espero o favelado responder. E aí, você tem fome de quê?